0: 一个世纪儿的忏悔，作者阿尔弗莱德·缪塞，翻译梁军。第四章。一天晚上，我正走过广场的时候，看见两个男子站在那里。其中一个相当高声的说：“听说他在虐待他。”另一个男子答说：“那只能怪他自己呀！为什么要选择这么个男人？他从前就只会玩妓女，他真的是自作自受吗？”我从黑暗里走进去，想看清楚说这话的是什么人，并想多听一点他们的话，但是他们看见我就走开了。我发现比利斯焦急不安，他的姑母在患着重病。他只能匆匆忙忙对我说几句话。我整整有一个星期见不到他了。我知道他从巴黎请来一位医生。最后有一天，他终于打发人把我找去。他对我说：“我姑母去世了，我失掉了在世上仅有的一个亲人。现在我在世上是孤零零一个人。我打算离开这儿。”我在你心中难道真的就是个毫不相干的人吗？别这么说，我的朋友。你知道我是爱你的，而且我常常以为你也爱我。可是我怎么能够依靠你呢？可惜，尽管我是你的情妇，你却不是我的情人。莎士比亚有句令人伤心的话，正是为你而说的。叫人给你做一套会变颜色的闪光圈的衣服穿吧，因为你的心正像千种颜色的猫眼石。他指着他的脏服，接着说：“沃大夫，至于我，我只忠于一种颜色，而且在很长一段时间内，我再也不会去改变它了。如果你愿意，就离开这个地方。我只有两条路。”要么就是自杀，不然就是跟你走。我跪在他的面前，接着说：“啊，比利斯，你以为只是你一个人关心你姑母的死去？这是你所能给我的最残酷的惩处。为了爱你，我从来没有受过比这更大的痛苦。你得取消这种可怕的想法。尽管我罪有应得，但你这种想法会要我的命的，我的上帝呀、啊！”难道我在你的生活中真的是毫无可取之处，或者只有我给你的痛苦才算数吗？他说道：“我不知道呀，谁在管我们的闲事？最近一个时期，在这个村子和附近流传着一种奇怪的谣言。有人说我在自己糟蹋自己，有人责被我行为失检和疯狂，别的人却把你说成残忍和危险的男子。”我不晓得人家怎么能够知道我们最秘密的心事，我以为只有我一个人知道，那就是你对待我的令人莫测的行为和由此而引起的可悲的场面，所有这些都被人家知道了。我那可怜的姑母曾把这一切告诉我，其实她老早就知道，却一直没有说出来。谁知道这一切是不是促使他更快、更痛苦地死去？当我在散步场碰到我从前的女友，他们不是冷淡地对我打个招呼，便是看见我走近就先避开。我的那些亲爱的农家女子，那些很爱我的好姑娘，每当礼拜天在他们的小舞会的乐队座下面发现我常坐的位置是空着的时候，她们便要彼此递个眼色，耸耸肩头。为什么？这到底是怎么回事？我不明白。无疑你也是一样。可是我却必须离开这儿了。我已不能忍受这一切。而这次我姑母的死亡，这种突然到来的可怕的疾病，尤其是这种寂寞，这间空房，我再没有勇气待下去了。我的朋友，我的朋友啊，你别抛弃我。他在痛哭，我瞥见隔壁房内衣服凌乱，一只皮箱摆在地上，这一切都表明他在做旅行的准备。显然，在姑母去世的时候，比利斯就已经打算不通知我而独自离开这里，结果他却没有勇气这样做。真的，他是那么颓丧，就是说话都很费力。他的处境是可怕的，而这一切都是我给他造成的。他不仅很可怜，而且人们侮辱他，而那个他本该从他那里得到支持和安慰的男人，却反而成了增加他的不安和痛苦的最丰富的源泉。我深深地感觉到了自己的错误，因此实在是问心有愧。在经过无数次的许愿。无数次无用的颂扬，无数的计划和希望，看呢、啊，这便是我所做的一切，其结果如此，而且只是在为期三个月之内。我自以为在我心中的是一个宝库，而从里面出来的却不过是一种苦水，一个幻影，和我所敬爱的一个女人的不幸。这是我第一次真正面对着我自己。比利斯丝毫没有责备我，他想走开，却又不能够走，他还准备要再受痛苦呢。我突然反问自己：是否该是我离开他？是否该是我逃避他，把他从灾难中解救出来？我站起身来，走过灵室去，坐在比利斯的皮箱上，在那儿。我用双手扶着我的前额，木然不动，好像是在发愣。我望着我周围所有这些半包好了的包裹，这些乱放在家具上的衣服。唉、啊，这一切我全都认得，在所有他接触过的这些东西上面，都有点我的心在里面。我开始计算我所造成的一切不幸。我再回想起了我亲爱的比利斯从菩提树的灵荫道上走过的情景，他的白山羊从后面跑上去追他。我对自己嚷道：“嘿，男人，根据什么权利，谁使你这么大胆跑到这儿来，并且占有了这个女人？是谁准许人家为你受苦？你站在你的镜前梳头，你带着一副洋洋得意的幸福的神气。”走到你的忧愁的情妇家里，你一屁股坐落在那些她刚才正在上面为你和为她自己祈祷的软垫上，并且你带着一副毫无拘束的神气，在她那双还在颤抖的纤纤玉手上轻轻拍弄。你对于如何去激发一个可怜的心，倒确实有本领。当你狂爱的时候，你倒很会热烈地高谈阔论。几乎像那些在一场棘手的诉讼中败诉之后，从法庭里走出来的眼睛充血的律师。你在扮演小浪子的角色，你和痛苦开玩笑，你利用别人的宽容，以揶揄的办法来完成你杀人不见血的勾当。当你的恶行完成之后，你对无所不在的上帝将有什么话好说？那爱你的富人。到哪儿去了？当他倚靠在你身上的时候，你滑向哪里，你倒向哪里。将来有一天，你会以怎样的心情来埋葬你的苍白的可怜的情妇，也和他最近埋葬他的最后一个保护人时的心情一样吗？是的，是的，毫无疑问，你将会埋葬他，因为你的爱情将会害死他，消灭他。你专拿他来出气，是他熄灭了你的怒火。如果你硬要跟着这个女人，她将会因你而死。你要留心，他的保护神还在迟疑。他如今来给这个家庭以这么一个打击，为的就是要驱除一个致命的和可耻的激情。他是比利斯，存心要离开这儿。这时候，他可能正在他的耳边给他一个最后的警告。哼。凶手，啊，刽子手，你要留心了，这是生死攸关的问题。我就这样对我自己说了这番话。后来，我看见一件条纹细纱棉布的长袍，放在一张沙发的角落上，已经折好了，准备放进皮箱去。他曾经是我们仅有的幸福日子的一个证人。我用手去摸他。并把它拿了起来，我对他说：“我能离开你吗？我能失掉你吗？啊，小长袍呀，你愿意离我而去吗？”不，我不能够抛弃比利斯，在这样的时候抛弃他将是一种懦夫的行为。他刚好失掉了他的姑妈，这时他正是孤零零的一个人。我不知道凑巧他会遇到怎样的敌人。这很可能就是麦迪松。无疑，他会把我和他谈论达兰的事情告诉他。而且，有一天他曾看见我满怀醋意，很可能他便由此得出结论，从而猜到其余的事情。可以断言，是有一条水蛇来吐唾涎在我亲爱的花上。我首先要来责罚他，然后再来补偿我使比利斯受到的不幸。我真是个糊涂虫。正当我该把我的生命献给他，赎尽我的罪过，还给他以幸福、体贴、爱情，以补偿我使他双眼流掉的眼泪的时候，我却想要离开他。正当我是他在世上唯一的依靠，他唯一的朋友，他唯一的保护人，正当我该跟随到世界的尽头，以我的身体给他做安身之处，来安慰他过去对我的爱情和他的委身于我的时候，而我却想要离开他。当我再走进他待在那儿的房间时，我大声喊叫道：“比利斯，请你等我一个钟头，我就回来。”他问道：“你要到哪儿去？”我回答他说：“请等我，别不等我就一个人跑掉。你该还记得路德说的话：不管你去到什么地方，你的人名将是我的人名，而你的上帝也就是我的上帝。”你将要死在那儿的土地，也就是我死去的地方，而你埋骨的地方也将是我葬身之所。我急急忙忙的离开他，他就直往麦迪松家里跑。人家对我说他已经出去了，我就进他家里去等他。我坐在角落上，神父的又黑又脏的书桌前面的一张皮椅子里，当我回忆起。我为我的第一个情妇而决斗的时候，我开始觉得时间过得太慢了。我对自己说：“我为那次决斗吃了一颗子弹，而现在还是一个可笑的疯子。我来这儿做什么呢？这个神父是不会和我决斗的。假如我向他挑衅，他就会回答我说：‘由于他穿上了出家人的衣服，他就可以不必理会我的话。’”可是我走开之后，他就更要说我的坏话了。可是究竟人们在谈论些什么？比利斯到底担心些什么？人家说他丧失了名誉，说我虐待他，并说他忍受这种痛苦是错误的，多愚蠢！这是谁都管不着的，最好是让人家只管说去好了。在这种情况下去理会这些无聊事，就等于对他们予以重视。难道你能够阻止乡巴佬去管他邻居的闲事吗？难道你能够阻止那些装模作样的女人去说一个有情人的女人的坏话吗？试问，你能有什么办法来停止流言蜚语？如果人家说我虐待他，我就该以我对他的行动来证明与所传的恰恰相反，而不是用暴力去制止别人的议论。至于去找麦迪松吵架，这和因为有人在说自己的坏话而要离开自己原来居住的地方一样可笑。不，不该离开这儿，这是个笨拙的办法。这等于告诉大家说他们反对我们是有道理的，并是爱嚼舌头的人振振有词。我们既不该离开这儿，也不该担心别人的闲话。我再回到了比利斯家里，半年中的时间刚刚过去，我却已经变换了三次感情。我劝他放弃他的计划，我告诉他我刚才做了些什么事和我为什么自己控制自己。他用耐心来倾听我说的话，可是他仍然要走。他姑母在里面逝世的这座屋子使他发生厌恶。我不知要耗费多少努力才使得他同意留下来，最后我终于达到了目的。我们重申，我们蔑视世人的闲话，不该对他们有任何的让步，而且不该对我们的日常生活有任何改变。我向他发誓说，我的爱情将能够安慰他的一切忧愁。他也装作相信的样子，希望能够如此。我对他说：“这次的遭遇使我很清楚地看出了自己的错误，而我将要用我的品行来向他证明我的悔恨。我将要把残留在我心中的一切丑恶的根源，当作鬼怪一般的驱逐出去。他从此将再用不着为我的自尊心，也用不着为我的任性而受痛苦。”就这样。他一直搂着我的脖子，忧愁而又耐心的对一个我自以为是我的理性的光辉，而其实是纯然任性的行为予以服从。